0: Godt nytt år! Ja, slik pleier vi å si til hverandre når vi møtes denne dagen. Vi skal høre teksten for denne søndagen ifra Lukas 2, 21, men først så vil vi takke og be. Gode far og frelse, vi takker dig for at du sendte din sønn Jesus Kristus som vår frelser, Takk, kjære Jesus, för att du var villig till å bære dette navnet, som garanterer for frelse för oss till evig tid. Amen. Da åtte dager var gått och han skulle omskjæres, fick han navnet Jesus, som han var kalt av engelen, før han ble unnfanget i mors liv. Første nyttårsdag Åtte dager etter Jesu fødsel er Jesu navnedag. Da åtte dager var gått og han skulle omskjæres, fikk han navnet Jesus, hørte vi. Jesus var en ekte jøde, født in i en jødisk familie med jødiske tradisjoner. Som enhver jødisk gutt måtte da også han omskjæres på den åttende dagen. Det var ett påbud Gud ga Abraham og hans etterkommere som ett uttryck for den renhet og hellighet Guds folk måtte ha, slekt etter slekt. Men det handlet ikke bare om en yttre renselse. Omskjærelsen var et tegn på pakten Gud gjorde med Abraham om at han og hans ett skulle bli erklært rettferdige ved tro. Og Abraham «Trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet», heter det i 1. Mosebok 15. «Den som har fått Guds rettferdighet, står uten synd og skyld og for Gud, fullstendig frikjent og fullkommen i Herrens øyne. Som Guds sønn var Jesus ren og hellig fra underfangelsen av.» Engelen svarte og sa til henne, altså til Maria, «Den hellige ånd skal komme over dig og den høyeste skraft, altså Guds kraft, skal overskygge dig. Derfor skal också det hellige som blir født kalles Guds sønn.» Dette er eneste gangen noe hellige er av en kvinne. Derfor skal barnet kalles Guds sønn. Det markeres at han hadde guddommelig natur, sammen med sin menneskelige natur. Derfor trengte ikke Jesus å bli tilregnet Guds rettferdighet ved tro. Han hadde denne rettferdigheten fra evighet av som Guds sønn. Og som Gud og man ble denne rettferdigheten også overført til hans menneskelige natur, Likevel ble Jesus omskåret, for han skulle være en fullkommen jøde og et fullkomment menneske, en som er prøvd i alt i liket med oss, men uten synd. Han skulle leve et perfekt liv som menneske, helt og fullt i samsvar med Guds vilje i vårt sted. Vi er ikke perfekte. Det tar vi kanskje ikke så alvorlig, så lenge vi kan sammenligne oss med andre mennesker. Vi finner alltid noen som vi synes har sagt og gjort noe verre enn oss selv. Men det som er langt mer alvorlig, er at vi ikke er perfekte etter Guds standard. I Guds øyne er dommen klar. Alle er veket av. «Alle sammen er blitt udugelige. Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste», heter det i Romreve 3. Kanskje noen synes denne dommen er urimelig streng. Men vis du lurer på vilken godhet og kjærlighet og rettferdighet vi skulle ha vist, fullt og helt, så kan vi sammenligne oss. Jesus Der vi var strige og egenrådige og tviholdt på at vår vilje var best, var han fullt og helt lydig mot sin himmelske far og ba, «La ikke min vilje skje, bare din». Der vi var stolte og egoistiske og satte oss selv i centrum, så han alltid på de andre og spurte dem som var i nød, vad vil du jeg skal gjøre for dig. Der vi såret andre med våre ord og våre gjerninger, heter om Jesus, han har gjort alle ting vel. Jeg vet ikke hvordan du kommer ut av denne sammenligningen, for min del må jeg si at jeg kommer veldig dårlig ut. Derfor måtte Jesus gi livet sitt i vårt sted, for å kjøpe oss fri fra selviskhetens ubetalelige skyld. Det er det sterkeste eksempelet på hans nåde og tjenesinn. Som det står i Jesaja 53, «Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham.» Så alvorlig ser Gud på vårt egenrådige selvliv. Dette er ikke noe vi kan ordne opp i selv. For vi leste i rombrevet 3, «Alle er veket av.» Alle sammen er blitt udugelige. Det finnes altså ingen reparasjonsmuligheter. Hvis materialet er pillrottent, hjelper det ikke om snekkeren er aldrig så dyktig. Slik er situasjonen fullstendig håpløs for alle mennesker. I oss selv er vi fortapte syndere. Det nytter ikke bare med en hjelpende hånd fra Gud. Det vi trenger er en frelser. En himmelsk redningsmann som helt og fullt ordnet med en frelse for alle mennesker, totalt uten vår innblanding. Derfor fikk Guds og Marias sønn navne Jesus. Etter bibelsk tankegang, Forteller ofte navn noe om personen som bærer navnet. Man er det man heter, kan vi si. Derfor var det ikke tilfeldig at barnet som var født fikk navne Jesus da det skulle omskjæres. Den hebraiske utgaven av navne er Jeshua, som betyr Herren frelser. Eller rett og slett frelser. Jeshua ble til Jesus på gresk og latin, og Jesus på norsk. Gud måtte instruere både Maria og Josef om dette navnet. Engelen Gabriel sa til Maria, «Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal ge ham navnet Jesus.» «Du skal ge ham navnet Jesus.» Da sier han samtidig han skal være frelser. Han skal være den messias som Gud hadde lovet menneskene helt fra syndefallets dag. Josef var tydeligvis forvirret over det som skjedde med Maria, forståelig nok. Derfor måtte Gud gi han en spesial behandling for å få han med på sin plan. I en drøm viste en herrens engel sig for ham og sa, «Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Her blir sammenhengen mellom navnet og oppgaven klart uttrykt. «Du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Synden, prudd på Guds gode vilje, er ikke bare jødenes problem, det er också vårt problem, ditt og mitt problem. For synden skiller oss fra Gud, og den fører skyld og straff med sig. Den må gjøres opp, om vi skal bli forsonet med Gud og kunne se evigheten lyst i møte. Det var dette oppgjøret Jesus var villig til å ta i vårt sted, ved å bære dette navnet og leve etter det, in inntil døden, ja døden på korset. Brorsån skildrer dette på denne måten i en salme. «Jesus oss til trøst og gavne dette navnet har villet bære.» Men han måtte tidlig lære at det var et smørtens navn. Han til blodet måtte stride, for det frelser navn han fick. All vår synde, angst og kvie, dypt ham gjennom sjelen gikk. Så fortsätter han med å skildre kontrasten til vårt navn, hvem vi er. Å, jeg er en synder stor. Det er all min navneære. Bedre kan det ikke være når jeg hører lovens ord. Men da du er Jesus blevet, og fordi min skyld du tog, derfor står mitt navn innskrevet deilig nå i livets bok. Slik demonstrerer Jesus at han er synderes venn, han var villig til å bære ditt og mitt navn overfor Gud, for at vi skulle få stå der med hans navn. Frelse innebærer at vi blir frelst fra noe og til noe annet som er mye, mye bedre. Vi er frelst fra synden til barnekår hos Gud. Men da tidens fylde kom, «Utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Vi er frelst fra djevlen og verden, altså den syndige menneskeheten, for å tilhøre Gud og ha del i hans rike.» Som det heter i Kolossebrevet 1. Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede sønns rike. Vi er frelst fra døden for å ha evig liv, for så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enborne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv.» Og det slutt, vi er frelst fra Guds frede for å få del i hans nåde. For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. I Jesus. For en rikdom Jesus har gitt oss. Barnekår Gud, borgerskap i Guds rike, evig liv og nåde. Ett vanlig ord for frelse i det Nye Testamentet betyr egentlig å gjøre hel, altså hel brede. Når Jesus har tatt all verdens synd på sig. kan vi nå ved troen på han få et helt og harmonisk forhold til Gud igen. Du kan med andre ord bli Guds barn. Som det heter i Johannes 1, men alle dem som tog imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Å ta imot Jesus er det samme som å tro på hans navn. Tro på Jesus som din frelser. Ser du for deg hvordan Jesus indelig ønsker å komme inn til deg med sin frelse, sin tilgivelse, Osin fred. Det eneste han väntar på är ett signal fra dig om att han är välkommen. Kanske du vill bruka någon strof fra en annan prosjon psalme för att hälsa han välkommen. Å kom, jag upp vill lucke. Mitt hjärta och mitt sinn, och full av längselsucke. «Kom, Jesus, stå her in. Det er ei fremmed bolig. Du har den selv jo kjøpt. Så skal du blive trolig, her i mitt hjerte svøpt.» Da kan du være trygg på at han kommer in til dig Og kommer Jesus in til dig, da er du frelst og fri. Da kan du si, som man sa Eleven på som jeg hade på Fjellton Bibelskole, han fikk se at det var nok det som Jesus har gjort. «Men da er jeg jo frelst da», brøt han ut. «Det er akkurat det du er i Jesus. Det ligger deg klart og venter på å bli tatt imot. Med en gang du tror at det gjelder dig, så gjelder det dig. Det er ditt, alt det Jesus har gjort. Det tilbys dig som en ufortjent gave. For av nåde er dere frelst ved tro, og dette er ikke av dere selv. Det er Guds gave. Kanske det er vanskelig å se at dette gjelder dig? Kanske det er så mørkt, at du bare har lyst til å rope, «Herre, frels mig. Ja, så rop slik. Det er også ett uttrykk for tro, som det heter i rombrevet 10, «For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.» Å påkalle Herrens navn er å be til Jesus i sin nød og fortvilelse. Gjør du det, har du et fantastisk øfte og holdet et hill Du skal bli frelst ikke muligens en gang lang der framme men med en gang nå om du roper i ditt hjrte Jesus var ikke sein om og gripe peter da han sank i bølgen og ropte, herre fres mig Jesus rakte straks honnen ut og grep tak i ham. Jesus er heller ikke seien om å gripe tak i deg når du kaller på ham. Du skal bli frelst. Visste du at det norske ordet frelst går tilbake til den tiden de hadde slaver her i landet? Når de skulle føre slavene fra et sted til et annet, bandt de dem gjerne sammen med jernklaver om halsen og lenker fra den ene till den andre. Heldigvis hentet det at slaver ble frigitt eller frikjøpt. Da ble klaven tatt av. Trellen ble frihalset. Når dette uttrykket blir trukket sammen, fick man ordet frelst. Det ligger altså en radikal forandring bak uttrykket. Ut fra Bibelen er det klart at synden binder oss som slaver. Jesus sa ved en anledning, «Vær den som gjør synd, er syndens trell». Men når Jesus kommer in til dig med syndenes forlatelse, blir du frelst og fri. For Jesus sier «Får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Ja, det blir et helt nytt liv. Vi som før hadde Gud som motstander, kan nå glede oss over å ha han som vår himmelske far. Jesus er vår bror og talsmann hos Gud. Da har vi ingenting å frykte på den store regnskapsdagen.» Som det heter videre i den salmen vi siterte, «Jeg skal opp i dommen stå, inn med fryd i himmelens stige, og i herlighetens rike skal jeg livets krone få. Hvite klær og palmekrene, engledrikk av livets flod, dette nyter jeg alene for min Jesu navn og blod.» Det er mange store navn i verden. Mange som lover både helse og frelse. Men det er bare ett namn som håller på dommens dag. Navnet Jesus. Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himlen gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved. Dette skal... Alle mennesker en dag måte er ktjenne noen mot andre med tak og gledæde som det står i Philippe 2, derfor har og Gud højt op høet ham og gitt ham det navne som er over alle naven for at i jesu navven skal vært kne bøje sig deres som er i himlen «Og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære.» Derfor er det om å gjøre å satse på Jesu navne til frelse her og nå. Da du klar til å prise han i all evighet for frelsen som han garanterer for, i liv og i død. Jeg håper du også kan stemme i det flotte refrenget. navne Jesus må jeg elske. Det har satt min sjel i brand. Ved det navnet fant jeg frelse. Intet annet frelse kan. Amen.